0: Nou, heel ja, lekker je... bij de PVDA. Ja,
1: ik ben uh, uh, nog zo ontzettend veel aan het leren dat ik hoop dat ik over vier jaar uh, heb kunnen laten zien dat ik het inmiddels een beetje in de vingers heb.
0: Uh, Anneke visser uh, fractievoorzitter van de PVDA. Uh, nou ja, goedemiddag. Dankjewel. Zit nu een half jaar in de politiek, denk ik, als gemeenteraadslid?
1: Nou, de tijd gaat sneller, want het is natuurlijk vanaf eind maart. Dus we zijn, ja, ruim een half jaar.
0: En hoe bevalt dat, ruim een half jaar?
1: Het bevalt heel goed. Ik vind het nog steeds heel erg leuk. Vooral omdat het zo uh, nou ja, divers en veelzijdig is. Het is wel heel anders dan ik me voor had gesteld. Dus wat dat betreft, uh, ja, het is, het lijk je goed voorbereid... maar uh, valt in de praktijk altijd alles anders uit...
0: Daar komen we straks even op terug. Uh, voor de luisteraars misschien interessant. Heel veel kennen je ook misschien wel via je vader, via uh, Driesveldkamp, die ook heel lang in de gemeenteraad zat. Was dat de reden om de politiek in te gaan?
1: Ja, hij was wel de reden. In die zin dat ik uh, ooit lid geworden ben van de Partij van de Arbeid... toen ik met uh, hem en Dirk Breedveld posters aan het plakken was voor de gemeenteraadscampagne waar hij voor het eerst aan meedeed... En dat ik s'avonds thuis zat en dat ik dacht, het is eigenlijk raar dat ik hem dan dat uh, raadslid zou gunnen En uh, ook vond dat hij bij de goede partij zat. Dat ik wel uh, nou ja, actief iets doe, maar niet eens lid ben. Uh, en later, dat uh, twee jaar geleden de auditcommissie opgericht zou gaan worden. Toen was hij raadslid samen met Remco van der Belt. En ze hadden eigenlijk alle twee wel het belang heel erg door, maar er alle twee geen zin in. Dus toen heeft uh, Dries de voorbereidende werkzaamheden gedaan. Het eerste jaren uh, zijn ze dan uh, auditcommissie in oprichting geweest. Maar die was al wel aan het ronselen van zodra de auditcommissie daadwerkelijk uh, klaar is of opgericht is, wil ik dat een ander het gaat doen. En ik kom uit het financiële wereldje. Ik uh, nou ja, ben opgeleid als accountant en heb ook jaren gewerkt als accountant. Dus dat was natuurlijk de eerste die die vroeg. En toen dacht ik, nou ja, ik ben helemaal niet zo politiek aangelegd... maar die auditcommissie is apolitiek. Dat wil ik dan wel. Dan moet je ook uh, commissielid worden. Dus dat was dan uh, taak één. Dat ging gelukkig probleemloos. En op het moment dat je dan in je steunfractievergaderingen mee gaat doen... en veel meer dan financiële onderwerpen de revue ziet passeren... dan heb je ineens ene door dat je... Over veel meer een mening hebt. En dan langzaam heb ik dat commissielidmaatschap. dat ik echt begon als. ik ga het alleen het financiële doen. de begrotingen en de jaarrekeningen. wel uitgebreid met het verplaatsen van komborden. Het, het, nou ja, wat er allemaal bij komt kijken.
0: Uiteindelijk ga je dan een beetje steeds meer alles doen. is het tegen wil en dank de politiek hè?
1: Nee, ik begon er echt uh, steeds meer lol in te krijgen. Uh, en dat was ook zichtbaar. En dan word je uh, nou ja, heel erg ondersteund van allerlei kanten. Want het zijn gewoon heel veel mensen zijn die uh, betrokken zijn. Die het prettig vinden dat er nou ja, wat meer gedeeld kan worden. Dus het was ook wel een soort warm bad waar je dan in terechtkomt. En je, nou ja, in ieder geval als het bij de Partij van de Arbeid zou, Dat je ook wel de, de mogelijkheid krijgt om, om gewoon fouten te maken. Zeg maar. Ik was in het begin best wel bang om voor mijn mening uit te komen... in het selecte groepje waar we in zaten. En nou ja, dan heb je al heel snel door dat er veel meer mensen zijn... met een, nou ja, een opmerking dat je denkt, goh, daar heb ik nooit over nagedacht. En dat dat juist maakt dat je dan goed voorbereid... een nou ja, commissie van raadsvergadering in kan gaan. Omdat je al wat tegengeluid gehoord hebt. Um, voor hem was het wel altijd dat hij, zodra je het niet meer leuk vindt... moet je ermee stoppen en uh, je moet je niet gepusht voelen... En uh, nou ja, dat voelde ik me ook niet. Moet ik wel zeggen dat toen de kieslijstcommissie vorig jaar, uh, nou ja, voor de zomer al kwam met oh. goh, nu je commissielid bent en zo actief bent, uh, wil je niet op de kieslijst. Toen vond
0: uh... Driessen nogal.
1: Ja, en toen heb ik er ook wel echt over nagedacht. Dus in de, aan de kieslijstcommissie aangegeven, nou ik wil wel op die lijst, maar ergens op plek 10 of zo. <lacht> dat je niet enige kans maakt om uh, raadslid te worden. En toen oh. gaf hij wel aan, dat is eigenlijk gewoon zonde, want dat... dat kan je hartstikke goed en dat uh, moet je gaan doen. En hij zou er dan zijn voor de, nou ja, de, de diepe graven in onderwerpen... en het extra informatie opscharrelen. En zo zijn we ook eigenlijk de, de kieslijst ingegaan. De originele lijst stond ik op twee en hij op drie... want hij wilde zelf uh, geen fractievoorzitter meer zijn. Dat is hij kort geweest nadat Remco van der Belt raadslid werd. En dat wilde hij ook wel proberen... maar hij miste daarin toch wel een beetje die, die vrije rol... die hij graag wilde hebben... Maar ja, eh, voordat de kieslijst ingeleverd wordt, overleed hij. En toen heb ik ook nog wel heel even gedacht van... nou, haal mij dan ook maar van die lijst of, of plaats me tien plekken daaronder. Maar waarom ben je er dan wel
0: op blijven staan? Want nu ben je fractievoorzitter, dus het kan verkeren.
1: Het kan verkeren. Nou, ik ben er op blijven staan omdat ik juist in die periode uh, net na het overlijden... binnen die, die steunfractiemensen heel veel uh, steun vond... Uh, ...de campagne was natuurlijk net ingestart... ...dus ze zaten bijna wekelijks bij elkaar... ...en dan merk je gewoon dat hij ook door anderen ontzettend gemist wordt... ...en dat voelt dan wel heel fijn... ...net als dat ik het heel fijn vond om in die tijd veel bij familie te zijn... ...vond ik het ook heel prettig om... Uh, ...nou ja, binnen die Partij van de Arbeid club te zijn... ...en dan heb je ook een beetje dat je wel denkt van... ...nou ja, weet je, zij moeten het ook zonder hem... ...dan moet ik dat ook gewoon doen zonder hem. Ik kan me ook voorstellen dus, uh, dat het een...
0: Uh, zware erfenis is, want Dries was nogal een uh, bekendheid, zowel in de raad, uh, maar in de crosswereld, uh, waar je ook was. Iedereen kende Dries, het is uh, ook een man met aanzien.
1: Ja, nou voor een deel is dat ook zo. Het, het is alleen uh, moeilijk op het moment dat je probeert om hetzelfde te bereiken of hetzelfde te zijn als hij. En als ik dan om me heen kijk, denk ik, nou, ik ken heel weinig mensen die... Uh, precies hetzelfde zijn gaan doen als een van de ouders. En ik verwacht dus ook eigenlijk niet dat mensen van mij verwachten... dat ik het precies zo zou kunnen als dat hij het kan. Ik denk dat niemand dat kan. En nou ja, ik ook niet. Ik ben ook een heel ander type dan dat hij is. Het is niet moeilijk op het moment dat je bedenkt... dat hij eigenlijk alleen maar van iedereen wilde... dat je het beste uit jezelf haalt. En wat dat dan is, dat maakte hem niet uit. Maar je mocht niet... Nou ja, een halfslachtige poging en dan stoppen. Of uh, uh, zwaar onder je niveau een opleiding gaan doen. Hij, hij wilde gewoon dat je jezelf dwong om, om te kijken wat erin zat... en om daar dan het beste van te maken. En nou ja, dat ben ik op dit moment wel gewoon echt aan het doen. Om, om uh, dingen te doen, zoals een podcast... waar ik van tevoren nooit over nagedacht zou hebben. Gewoon met het idee van, nou ja... Uh, ik heb het nog nooit gedaan. Misschien ben ik er wel heel goed in. Of misschien uh, lukt het me niet. En stop je na twee, drie pogingen wel, maar dan heb je het in ieder geval geprobeerd.
0: Want je zei dat net ook. De politiek is wel anders dan ik me had voorgesteld. Wat is er dan anders aan, aan, aan raadslid zijn dan dat je van tevoren had bedacht?
1: Nou, ik denk dat ik een beetje een naïeve kijk had. In de vorm van dat je denkt ik heb een fantastisch goed idee, ik zet dat ook super op papier, helder geformuleerd, je kan niemand tegen zijn. En dan blijkt dat daar gewoon nog een sloot water bij moet, voordat je dan iets door de raad hebt, omdat er gelukkig ook wel heel veel tegengas gegeven wordt. Maar bij mezelf had ik dan zoiets van, hier, hier is toch helemaal niets mis mee met dit plan, of, of uh, dit idee, nou dat, dat moet toch iedereen omhelzen. En nou ja, dat is dan vaak niet zo. En het risico is dan dat je, om toch een meerderheid in de raad te halen... Uh, zoveel water bij de wijn gaat doen, dat je eigenlijk geen wijn meer overhaalt. En dat je dus wel een meerderheid hebt, maar dat je denkt... hier kan niemand iets mee, of hier bereik ik niet mee uh, wat het doel was. Of gewoon tijdig te zeggen van, nou ja, dan niet. Want als het niet gaat op de manier waar ik het voor ogen heb, uh, dan wil ik het niet. En dat is lastig. Dat, dat, ik dacht altijd, als je een goed idee hebt, dan komt het ook meteen goed. Maar, uh...
0: Is dat waar het... Er is vanuit de samenleving wel eens uh, weinig begrip voor politieke beslissingen. Of ze hebben gewoon niet door hoe het werkt, of, of het duurt te lang, het gaat te stroperig. Snap je die kritiek nu misschien beter?
1: Ja, zeker. Ja, en ik denk ook dat die kritiek op zich terecht is. Maar wat jij aangeeft, dat ze dan net niet genoeg weten van het traject wat er door moet... of uh, hoe de verhoudingen liggen... Dat maakt soms dat het heel lastig is. Er is nu bijvoorbeeld uh, nog steeds kritiek op uh, het niet kunnen plaatsen van windmolens... omdat dat zo is opgenomen in het coalitieakkoord. Nu zitten er twee partijen in die coalitie die van voren bedacht hadden... dat ze graag windmolens wilden. En toch weet je dat als je in een coalitie gaat zitten... dat niet alle puntjes die jij in je verkiezingsprogramma hebt opgenomen... dat die ook gehaald kunnen worden. Dus... Ik ben heel blij en ook heel tevreden met het coalitieakkoord. Omdat er heel veel in zit wat wij ook nou ja, bijna letterlijk in ons verkiezingsprogramma hadden. Maar ja, dat dan net die windmolens natuurlijk nu, vooral met die crisis, uh, met de energieprijzen, zo belangrijk gevonden wordt. Ja, dat was dan net dat water bij de wijn wat wij deden om er uh, met een andere partij uit te komen.
0: Wij je zegt inderdaad water bij de wijn. Uh, je lijkt me wel een persoon, voor zover ik je inmiddels een beetje ken, die wel strijdt voor de eigen idealen. Hoeveel, hoeveel water doe jij bij de wijn? Want ik denk wel dat jij... Hoe, hoe belangrijk zijn je idealen zoals je ze in je privéleven hebt, bijvoorbeeld?
1: Ik ben niet echt een type van, van echte idealen. In die zin dat ik uh, politiek gedreven word... eigenlijk vanuit het punt dat ik zelf in een warm nest... met heel veel mogelijkheden ben opgegroeid... en dat je dat iedereen gunt dat je iedereen een uh, goede gezondheid gunt... dat je iedereen een fijne leefomgeving gunt... en dat je iedereen genoeg financiële middelen gunt... om te kunnen doen waar je zin in hebt. Um, zelf, uh, nou ja, op alle punten is natuurlijk wel eens wat aan te merken... ik ben ook niet helemaal gezond... maar uh, kan ik redelijk doen uh, wat ik wil... en um, nou ja, dat, dat wil ik voor een ander ook... dus ik kom vooral op voor uh, nou ja, jeugd... omdat ik zelf uh, als pleegouder zie hoe het soms met de jeugdzorg uh, gaat... Uh, voor zorg in zijn algemeenheid... omdat je toch wel hoort dat er... Uh, nou ja, een uh, tekort dreigt aan tandartsen op het eiland... misschien dat de huisartsen daarna aan de beurt zijn. Um, ik zou het heel vervelend vinden... als je voor een tandartsbezoek uh, altijd naar de vaste wal moet. Je merkt dat er uh, ouderen niet op Tessel in een uh, verzorgingstehuis kunnen... omdat er geen plek is, dus dat zijn best wel dingen. Ik denk, joh, ik, ik gun dat gewoon lokaal uh, hier op het eiland aan iedereen... Uh, en voor de minima, omdat ik uh, nou ja, weet dat het gewoon uh, heel zwaar is... op het moment dat je keuzes moet maken tussen een, een nieuw winterjas of uh, een brood. Uh, het klinkt heel bot, maar soms zijn die keuzes daar gewoon. Um, maar of dat echt een ideaal is, dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb vandaag van huis uit gewoon eigenlijk alles meegekregen wat ik nodig had... En, en nooit echt heel erg voor hoeven vechten... Um, dus ik geloof niet dat ik nou, uh, nou ja, behalve wereldvrede en dat soort dingen, <laughs> als ideaal op mijn lijstje heb staan.
0: Nee, maar ik heb wel van, van Dries wel vaak verhaal dat als bij iemand de, de wc bij verstopt was in het weekend, dat Dries ongeveer tot aan, aan zijn knieën in de riolering stond, zo ongeveer. Is dat wel, uh, dat sociale gezicht, is dat wel iets wat je nou ook nog drijft in je. Portereft? Nou, is dat vind... overgedragen van vader op dochter?
1: Uh, ja, maar ik ben blij dat hij uh, drie kinderen had. En dat niet iedereen hetzelfde pakket heeft overgedragen gekregen. Ik denk dat als gaan je gaat in het riool staan. Nou ja, ik denk dat als je mijn broer uh, in het weekend vraagt om zijn riool te ontstoppen, dan, dat hij graag komt. Um, we hebben wel, alle drie, dat je graag klaar staat voor een ander. En, en ik denk dat hoe je bent, dat dat dan een beetje maakt... dat je voor de ene klus wel gevraagd wordt... en voor de andere klus niet. Ik word nooit gevraagd om te helpen met schilderen bijvoorbeeld. Ik raad het ook niemand aan, hoor, om mij dat te vragen. Maar, maar wel bijvoorbeeld om eens te kijken naar een belastingaangifte... Of, of dat soort dingen. Dat zijn meer uh, mijn dingen. Ik heb me ook wel ingezet voor uh, de financiën van de Voedselbank... en, en uh, bij Ria van der Vis wel uh, boodschappen ingezameld in de supermarkt. Dus als ik ergens voor gevraagd word... wil ik eigenlijk altijd wel kijken of ik daar tijd voor vrij kan maken... Dus dat sociale, dat zit er zeker in. Maar dat heb ik ook niet alleen van mijn vader. Hè. Mijn moeder is uh, in april uh, uh, heeft ook een lintje ontvangen. En dat was ook nou ja, voor het klaarstaan voor anderen. En het, die is wat meer op de achtergrond uh, dat ze zich inzet voor de samenleving. Ja, dat, dat ontstaat dat, natuurlijk het, denk ik ja. wel eens
0: omdat Dries ook in de politiek zat. En jij nu ook in de politiek. Uh, dat je inderdaad even eh, vergeet uh, dat je buiten de politiek ook heel veel doet. En je moeder ook in het vrijwilligerswerk uh, nou ja, kijken, minimaal, geloof ik ook, hè? Ja,
1: en bij mijn vader, uh, die deed natuurlijk al heel veel voordat hij in de politiek zat. Dus dat, dat was meer een soort, dat hij nou ook echt een beetje, uh, nou ja, een soort podium kreeg. Maar bij Tesla 94 heeft hij zo'n beetje de hele voetbalroutine gebouwd. En hij, zij, hij heeft samen met mijn moeder natuurlijk allerlei, uh, nou ja, kinderen in huis gehad die dan tijdelijk even niet thuis konden wonen. Dus dat, dat zat er eigenlijk altijd al in. En daar ben, zijn wij ook mee groot geworden natuurlijk. Dus dat, dat is lastig om... Uh, ...van je af te schudden, al zou je dat willen.
0: Dat we ook een beetje in dit gesprek kwamen... ...was ook omdat ik uh, iemand van jullie partij uh, sprak... Uh, ...over de Dries. Ja. Zo gaat het ook al snel over Dries natuurlijk. Ja. Want kun je daar iets meer over vertellen? Wat is de Dries?
1: Nou, de Dries is uh, een prijs voor sociaal teslaarschap. En, uh, nou, ik denk dat ik sociaal niet echt uh, hoef uit te leggen... ...maar het teslaarschap is heel breed. Dat kunnen personen zijn, maar ook stichtingen... ...of verenigingen of bedrijven... Die zich nou ja, belangeloos inzetten voor de ander en dan uh, het liefst voor een, een, een Tessels initiatief of een Tesselse persoon. Dus het kan zijn dat je in een buitendorp woont en altijd boodschappen meeneemt voor iemand die uh, nou ja, minder makkelijk uh, mobiel is. Of uh, het kan zijn dat je nou ja, al jarenlang. Um, papier prikt als je een wandeling uh, maakt. Maar dat kan ook zijn dat je uh, nou ja, jongeren die in de knel zitten een, een, nou ja, een baan aanbiedt of, of wat ook. Het is, het is echt zo breed als je het uh, maken wil. En die prijs wordt uitgereikt uh, op zijn sterfdag, 18 januari. En uh, ook in de Tissel, of de Tesl94-kantine... die hij, nou ja... dat zeg ik zo'n beetje... Uh, niet al lang niet in zijn eentje... maar ontworpen en gebouwd heeft... en waar hij heel zijn zielenzaligheid in gestopt heeft... bij een vereniging waar hij als... nou ja, klein jochie liep... en, en nou ja, lid van verdiensten en uh, geen idee was... Dus, dat voelt gewoon heel goed, om dat ook op echt op zijn plek te doen. We hebben nagedacht over... Aan de Emmelaan,
0: waarvan hij als een van de weinige raadsleden direct zei dat het zo niet goed ging komen. Ja, die
1: Emmelaan. Ik weet niet of je toevallig... Uh, vorige week is er een publicatie geweest van... Uh, uh, oh, daar ben ik naar raad, openbaar bestuur heet dat volgens mij. Waarin de hele Emmelaan dan is, nou ja, redelijk objectief... Uh, uh, Beschouwd. ...beschouwd werd. Interviews met, met verschillende politici... ...die toen uh, daar het een en ander... Uh, hè, ...Astrid van der Wetering... ...en Jus gaan. En daar kwam hij ook inderdaad heel mooi in naar voren. Dus dan voel je... ...het is raar om dan trots te zijn op je vader... ...in plaats van dat je als vader trots bent op je dochter. Maar het uh, ja, dat is een heel mooi stuk.
0: En dan, dan wordt die Dries... ...op de 14, of 18, 18 januari... 18 eh? januari ja. ...uitgereikt. Als ik nou een geniaal idee heb voor iemand... ...of een organisatie die de Dries moet uh, ontvangen. Hoe geef ik iemand dan op? Nou, dat is kan het dat nog?
1: Ja, ik, volgens mij kan dat nog. Uh, via de website van de Partij van de Arbeid Protestel. Dan is er een linkje en daar kan je precies invullen. Waarom je iemand nomineert, want dat is natuurlijk wel belangrijk. Ik weet dat er al verschillende nominaties uh, zijn. Dus dat maakt ook wel dat het leuk is om, om je erover te buigen. En ik ben ook ontzettend blij dat ik dat niet hoef te doen. Want, uh, nee,
0: want wie, wie maakt dat uit? En wat maakt iemand een echte Dries?
1: Ik weet niet of ze echt uh, uh, vanuit de jury een soort uh, richtlijnen hebben, maar uh, mijn moeder, uh, de beste vriend van mijn vader Piet Heijnen en uh, iemand van het Partij van de Arbeidsbestuur, uh, Arnold van Brugge, die gaan met z'n drieën zich buigen over de inzendingen en die zullen onderling denk ik wel aangeven van goh, we vinden dit... Um, belangrijk of we vinden dit uh, veel meer lijken op Dries. En dat is vooral zo'n eerste keer misschien, uh, nou ja, zwaarderwegend. Het gaat natuurlijk op een gegeven moment niet meer om of Dries iets mooi zou vinden... of dat Dries iets ook op die manier zou doen... of dat Dries iets misschien wel helemaal niet zou willen. Het gaat er natuurlijk wel om dat het, uh, nou ja, uit het hart komt van mensen... En, en, ja, het kan eigenlijk iedere vrijwilliger bij een, een, een sportvereniging ook zijn. Of inderdaad gewoon uh, een, een tante of een, een uh, buurman. Waar jij van denkt: van nou, die zie ik toch iedere keer weer. Uh, nou ja, zonder eigen belang zich inzetten voor een ander. En
0: dan is het echt de bedoeling dat een jaarlijks terugkerende. Traditie...
1: Dat is nu wel de bedoeling. Maar het, 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 ik. Denk dat als het na drie jaar blijkt dat het gewoon <laughs> helemaal niet aanslaat, dat het vanzelf weer doodloopt. Maar we hopen de 18e dat het een avond wordt met, nou ja, zeg een uur lang een, een beetje een, een programma. Met um, uiteraard de, de juryreport en um, uh, wat muzikale ondersteuning. En, ik geloof dat uh, Wenne van der Meer, de voorzitter van het is 94, nog een uh, uh, toespraakje gaat houden. En ik denk dat er vanuit het bestuur uh, iemand wel iets zal zeggen. Dus dat is dan meer een beetje een, een gekaderd uh, uurtje. En dat er van... daarna gewoon een, een borrel gedronken wordt. We zijn wel in de gvd zit
0: zitten, toch ook wel een beetje Reuring. Het wordt geen stilzitten. En, nee, uh, nou ja, kijken. en ik.
1: ik mij was wel gevraagd van, goh, hè, zie je het zitten om een zaal te huren ergens in een horecagelegenheid? Of, of hoe heb je dat in je hoofd? En toen dacht ik, nou, het moet zo laagdrempelig mogelijk. Want hij zou willen dat iedereen die ook maar even denkt van, oh, dat vind ik leuk, dat hij ook heen gaat. En en, uh... Ik denk dat dat bij Tesla 94 uh, heel goed komt. Ja, ik denk dat mensen daar, nou ja, ook als ze er nog nooit geweest zijn, toch wel... ...redelijk makkelijk naar binnen lopen. En dat het daardoor gewoon echt een heel bond gezelschap wordt. En dat juist de gezelligheid gaat maken.
0: Nou, dan gaan we dat, dat gaan we natuurlijk zien. Volgens mij uh, kan dit alleen maar gezellig... Uh, ...als het een beetje in de geest van Dries is... ...kan dat alleen maar een uh, leuke ja, avond het worden. Ja, betrouwbare
1: bron uh, hoor ik dat er hapjes zijn... ...dus het komt helemaal goed, denk ik. Oh,
0: je. dan ben ik dus zee. <laughs> maar dan nog heel even terug naar de politiek. Um, je bent nu een half jaar bezig... Uh, het Bevalt je ja, als, ik, als ik zie hoe je inmiddels in de raad zal zit? Wat valt er nog te winnen voor de komende vier jaar, acht jaar wethouderschap?
1: Nou, daar heb ik nog niet eens over nagedacht. Dus dat, ik hoop dat Remco nog heel, heel lang blijft. <lacht> ik denk dat hij het ontzettend goed doet. Eigen die... partij. nee. Nee, dat is grappig dat je erover begint, want bij de meeste landelijke partijen moet je een, een uh, verklaring ondertekenen dat op het moment dat er een nou ja, strijd komt tussen jou en, en je partijgenoten, dat uh, je je zetel opgeeft. En uh, wettelijk gezien kan dat niet, want jij bent als raadslid gekozen, onafhankelijk van bij welke partij, dus... Ik kom uit de accountancy en dan gaan we altijd kijken of, of overeenkomsten kloppen met wat er bedoeld wordt en of het voldoet aan de wet. Dus ik heb zoveel moeite gehad om dat formulier te ondertekenen, want het slaat gewoon helemaal nergens op. En nou ja, dan is het op een gegeven moment van, dat je toch voor het doel moet gaan en niet voor uh, nou ja, soms de, de wettelijke regeltjes. Dus ik heb braaf getekend, want anders kon ik niet voor de Partij van de Arbeideraadslid worden, maar wel ook met in mijn achterhoofd dat ik dat zeker niet alleen zou gaan doen. Als ik zie hoe uh, moeilijk het is voor... Uh, nou ja, dit van de Wetering en Edo Kooijman... Om, om toch... je wil op de een of andere manier ook wel een beetje... overal bij betrokken blijven. En er zijn zoveel subcommissies... en ja, dan is het bijna niet te doen.
0: Maar zit er nog... Wat, wat zit er voor de komende jaren dan nog wel in? Want als je niet over... Uh, je zit nou, nou heel lekker je, bij de PvdA.
1: Ja, ik ben... Uh, uh, nog zo ontzettend veel aan het leren... Dat ik hoop dat ik over vier jaar uh, heb kunnen laten zien dat ik het inmiddels een beetje in de vingers heb. Dat ik, ik vind het zelf heel belangrijk dat mensen vertrouwen in je hebben en uh, nou ja, dat je betrouwbaar bent, dat mensen je weten te vinden op het moment dat ze iets aangekaart willen hebben of iets niet begrijpen. En nu had ik bij deze verkiezingen ontzettend veel stemmen en in mijn achterhoofd. Hmm. Zijn dat stemmen op mij of zijn dat stemmen op de achternaam Veldkamp? En daar heb ik best wel even mee gezeten. Totdat er iemand zei van... Ja, maar je stemt niet op iemand als je geen vertrouwen in diegene hebt. Dus ze denken in ieder geval dat je het kan. Er ligt nu alleen wel een schone taak voor je. En ik denk dat ik echt wel een, een tijdje nodig ga hebben... om me dusdanig uh, als een vis in het water te voelen... dat echt alles uit de verf komt zoals ik het uh, voor ogen heb. Dus ik denk dat het... Uh, nou ja, echt nog wel even uh, uh, leren zwemmen is voordat ik. Uh, nou ja, allerlei ja, want dan, dan ben je net, uh,
0: in een nieuwe, net nieuw in de gemeenteraad. Zit je ook direct in de coalitie? Is dat lastig? Want het gaat niet meer alleen maar om je eigen standpunten ineens, of de ideale Soms is dat, eigenlijk... dat lastig.
1: Uh, het is minder lastig op het moment dat je uh, in het coalitieprogramma. heel veel van je eigen verkiezingsprogramma terugziet. En ik heb ook. Um, met Erik Hercules ben ik bij de informateurs geweest. En met Remco van der Belt heb ik met de formateurs gesproken. Dus bij die beginfase uh, overal bij geweest. Dus je weet dan ook waarom een andere partij ergens moeite mee had. Of waarom uh, iets toch zo in het coalitieprogramma uh, moest... terwijl je eigenlijk zelf een scherpere bewoording wilde... of het helemaal niet belangrijk vond. Dus dan wordt het wel makkelijker. Dan kun je wel... Uh, die samenwerking uh, blijven zoeken. En nee, die vind ik ook heel, wel heel goed voor mijn gevoel. Ik moet wel zeggen dat ik blij ben dat um, er inmiddels... niet meer zo erg gekeken wordt naar coalitie-oppositie. Dat je steeds meer ziet dat er uh, moties en amendementen... Uh, nou ja, echt beoordeeld worden op uh, het plan en niet op wie is de indiener. En dat je daardoor ook wel... Uh, ...nou ja, soms samenwerking vindt met partijen die nou ja, niet in de coalitie zitten... ...of als oppositiepartij juist samenwerking kan vinden met een coalitiepartij. Dus de eerste half jaar had ik echt een beetje zoiets van... ...het is net alsof de hele coalitie nu tegen is en de rest helemaal voor... ...of de hele coalitie het ziet zitten en de rest is uh, zwaar tegen... ...en langzaam merk ik dat het uh, nou ja, wel wat losser begint te worden.
0: We zitten nu ook in heel belangrijke weken. We hebben deze week zijn er drie commissievergaderingen. Onder meer het toeristisch uh, bestemmingsplan, parachute...
1: Paraplu, paraplu bestemmingsplan. Ja. Zo, dat is het.
0: Uh, staat op de agenda, daar is veel over te doen. Um, kom je nog wel eens thuis?
1: Ja, ja. Nou, dat scheelt wel dat ik minder ben gaan werken. Dus dan is er ook wel meer uh, tijd voor thuis. Um, het leven is wel heel anders. Want thuis... Uh, zit ik toch ook wel vaak uh, in stukken te lezen en, en minder, um, nou ja, dat, dat je onderuit uh, voor de televisie hangt, zeg maar.
0: En de man en kinderen zeggen die niet, dus, uh... Nou,
1: mijn man is ook minder gaan werken in februari en dat kwam eigenlijk wel heel goed uit, zeg maar. Dus ik ben uh, in de luxe positie dat ik eigenlijk nooit kook, dat ik zelden boodschappen doe. En dat zijn toch wel <laughs> dingen dat ik denk, ja, als je dat er allemaal ook nog bij krijgt, dan wordt het inderdaad wel heel veel.
0: Nou, volgens mij hebben, zijn we al aan het einde van dit gesprek gekomen. Of zijn er, wat ik altijd een leuke vraag vind als, als journalist is, zijn nou dingen niet besproken waarvan je dacht, daar gaat hij vast naar vragen?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Nou, volgens nee. mij hebben we een heel fijn gesprek gehad en ga ik jou vooral succes wensen met drie avonden ja. politiek.
1: Nou ja, ik ben benieuwd of het dan ook één raadsavond wordt of dat we die toch ook maar in tweeën gaan doen, want het... Uh... Maar goed, dat gaan we zien.
0: En dan ga ik zorgen dat daarvoor uh, deze podcast online staat. Dan zijn we alweer gedateerd.
1: Ja, zo is dat. Hé, bedankt. Ja.